0: 好，呃，嗯，嗯，好，各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A K A 台北市议员邱威杰。今天是我们的瓜吉电台 E P 五十五，今天的主题叫做演技以外，你还爱我吗？那等一下就会聊到这个主题，所以大家稍安勿躁，反正等一下一定会聊到这个东西，就是关于演技之外。你是不是还是真的爱我？哦，这个非常大人的主题。那刚刚有人问我说：“哎、欸，瓜吉啊，你要不要聊一下时代力量的事情？因为最近这两个礼拜，时代力量真的是烧的这个事件，燃烧的非常的这个这个热烈啊。那不管是站在哪一个立哪样的立场哦，你是绿营侧翼粉砖也好，还是一个一般看热闹的路人，好像人人都对这件事情有非常多的意见。那我有没有我的看法呢？当然有，当然有。可是因为你知道，我最近开始录我个人的 podcast， 然后我突然发现 podcast 有一个很棒的点。以前我每次在录我个人的直播的时候，我都会有一个很麻烦的一个抉择，就是我今天到底要不要聊政治话题？因为对我来说，我没有不敢聊的话题，可是我可以感觉得到，呃。直播的最古老的、最传统的、最核心的那一批观众，他们未必喜欢听政治的内容。他们有时候来这里只是想要在睡前获得一点疗愈的感觉。所以我希望这里尽量保持，就是偶尔我聊一些劲爆的话题 ，OK， 但不要一天到晚讲。但是自从我开了这个 p o d c a t 之后，你知道我突然间多了一个新的，好像一个游乐园一样的一个地方。我在那里我就随便讲了，我直接讲到爆炸。那那而且而且而且在 podcast 里面，我觉得有点像是我在强暴听众一样，就是因为听众是不能够对我回嘴的，我不管讲什么意见，哦，他们就只能接收了。然后，然后，然后，然后不会有人在线上突然之间骂我说，我觉得我哪里想法不对，觉得我哪里有误解，如何如何如何哈，完全是随心所欲，所以我就觉得赞哦，有了这个 podcast， 所以呢，到底我会不会聊时代力量的话题呢？当然会，而且我会是在哪里哦？我会是在那个那个我个人的 podcast 上面聊啦。到到时候可能礼拜五吧，如果一切顺利的话，礼拜五应该会再录一集，那大家就可以听得到，好吗？那 OK， 就这样，嗯。我突然发现一件事、欸，哎，其实我最近直播，我常常都忘记这件事。其实这是就是呃呃，这是一个该怎么讲？这叫做蜜粉吧。然后因为我的头额头常常会发光，因为就是脸上常会泛油，就是可能皮肤的特性的关系，就油脂比较多一点点，所以我都会觉得看起来很讨厌。那个讨厌的感觉是，我不知道这是不是个错觉。我觉得好像只有老人才会有这种感，这这种这种很。呃呃，额头发亮的感受，年轻人好像皮肤是不会出现这种现象的。所以每次只要看到在镜头前面，我的额头是发亮的，我就觉得自己看起来好老，好讨厌。所以我后来为了要让自己油光不要看起来那么明显，所以经过朋友的建议啊，就买了一个这个这个。哎，等一下，这个不是叶佩，我突然之间弄好像叶佩，我不要讲它的品牌，反正就是某个品牌的这个这个。蜜粉，而且还有一个观众，因为我提到这个品牌之后，他直接送了一盒给我，然后，我就觉得说，我就觉得说啊，干！可是我最近，因为你知道吗？真的是这件事情对我来讲，并不是呃，并不是一很大的重要的事，就我没事也不会想到要化妆，然后要去修容，要干嘛的，所以每次都是看了直播的存档之后，才发现说，干，我头又在发光了，妈的，忘记擦。<笑>哎、欸，我真的很像叶佩，对不对？好啦，我跟我跟各位说明一下哈。其实我发现很多人都误解一件事情。的确，去年我有说过我不会再做叶佩，因为当上议员的关系。可是我发现这件事情搞死我，因为搞死我的原因是，实际上来讲，做叶佩又不是什么真的罪大恶极的事情。那很多的议员呢，也在做很多赚钱的事。那如果我我为了要坚持这一个原则，就搞到上班不要看，非常难以经营，而且。而且今年因为疫情的关系，其实啊、呃，所有的公司哦、呃，营收都大幅下滑到现在，结果我还居然坚持着不做叶配这件事情，我会串赛的。所以从今天开始，我要也不是从今天，事实上从今年度开始，我就已经跟很多这个身边的朋友有告知，就是说，其实我这个直播呢是允许做叶配的，请大家尽量来找我做叶配，而且 Podcast 也是哦，好不好？就是就是，我现在已经完全向资本主义屈服。那就是就是就是，如果有人想要在每一次直播的开头跟结尾。让我来特别录五分钟，然后吹捧他们，吹捧到他们不管是要要填也好，还是要吹也好，然后呢，就是随便啊、哦，我都可以好好的大吹特吹，大填特填，好好的花五分钟。只要你这个东西本身并不是什么黑心的产产品，或者是呃来自台北市公部门的预算，因为公部门的预算我还是不能接啦，因为毕竟我要监督台北市政府嘛。只要是符合像这样的原则的，就是我通通都可以来。拜托，好、哦、用钱砸死砸死我，真的。好不好？然后，然后，嗯，这是我跟大家就是稍微无聊就提一下了。那如果最近有看上班，不要看。啊，不对，应该说上班可以看这个频道的话，你们就会发现最新的一支影片。昨天那支影片真的，我自己完全没有料到是这个情况，因为那那支影片我事前没有看到，我是线上首播的时候跟着大家一起看。那我看到说，哎、欸，在上班不要看，有人抓到了一只蜘蛛。本来这件事情其实也还好，但我看到影片的最后才发现，如果你还没看的话，赶快去看一下，实在太可怕。他们居然直接就在我的座位上放生它。因为我的座位非常的乱，到处都是各式各样的线材，所以他第一时间就躲到了我一团这个麦克风线底下。我真的是错啊到，影片都 n 在那里，影片都结束在那里。呃，我到现在还没有找到他，我不知道他在哪里。依照我对上班不要看的了解，他们有时候蛮喜欢做一些节目效果的，他们可能事后又把他抓起来。但是不想跟我讲，因为他们到现在都没有跟我承认说他们有去怎么处理那一只那一只蜘蛛，譬如说把它重新抓起来关起来，把它丢到垃圾桶，或者是把它放生到外面的公园。没有，他完全没跟我讲这件事情。他们就只有说就在你座位附近啊，到目前为止才这样说。而且你知道我的座位真的乱到一个爆炸，还有很多各式各样的书哦，然后就堆叠在角落，然后然后我到现在每天上班都还是有一种。有一种就是紧张的感觉，随时就是有时候你我不知道大家会不会那种感觉，就是你可能在睡觉的时候，或者是在看书，然后在上班打电脑的时候，偶尔突然之间身上会有一个地方觉得痒痒的，但但可能只是一个错觉。可是我现在只要稍微有点风吹草草动，马上就整个会这样嗯，嗯，到底是什么东西？真的会觉得很恐怖，我真的觉得好可怕哦、喔。现在我是真的有点害怕了，我跟各位讲一声。那不知道等一下直播现他会不会成为我们现场的一个非常特别的来宾、喔？哦？哎，老天鹅，嘿，你好。哦，我真的是也是非常的紧张，然后，嗯。然后这个有一位叫这个 Fan E， 他说平时听重播，难得跟直播啊，非常感谢你哦。我我最近会很努力的把大家所抖内的钱的所抖内的时候的留言，尽量的把它念出来。因为我前几天不是去办了一个街头的这个公开议政活动嘛，就是讲一下我最近到底这段时间这一一年以来，我到底完成了什么样的证件？那有些证哪些证件真的挚爱难行是有困难的，就跟跟跟大家老实做个报告。那在报告这些讯息的时候，然后。就有一个观众就在是会后，他跑来跟我这个告白哦，不是告白啦，就是跟我讲话。他就跟我说，他说瓜吉，其实我是谁谁谁，我是那一个哦，常常懂内你的人。然后，但是哦，你从来都没有念过我的留言，我懂内你不知道多少次，你一次都没有讲到。然后有一次哦，我又懂内了。然后呢，所有的观众。都在下面一直刷帮我刷说，哎、欸、瓜吉你看一下他的留言，他说那一天不知道为什么，我很认真的把所有斗内的人的留言都念了，但是不知道为什么就跳过他，然后他觉得很难过，然后所有的观众都帮他不在都在帮他刷说，哎、欸、你漏了一个漏了一个漏了一个，但我不知道为什么没注意到，但我偶然间突然看到有观众留言，所以我注意到这件事情，我马上说，哎、欸。你说谁讲话？可是我往上卷已经来不及看到他了，就是已经那个留言已经消失了，所以最后到直播的结束，我还是没有看他，还是没有把他的留言念出来。这件事情我真的感觉到非常的抱歉了，我以后会尽量注意这件事情。可是我也想跟跟大家讲，不管你有抖内还是没抖内，然后其实我每一次直播结束。我老婆就很清楚知道这件事情，我一定会坐在我的座位上，把今天的直播从头看一遍。我会把所有刚刚没注意到的留言全部都看一下，因为我想知道大家觉得我今天有哪一段内容讲得很烂，哪一段哪一段的这个表演是需要改进的，然后或者是哪一个地方特别好笑，我都希望获得一些学习，所以我一定会把这些留言全部看过。所以我老婆常会抱怨：“你不是十点半就直播结束了吗？为什么十一点半才回来？”她每次会念我这件事情，因为为什么？因为我想要把大家的留言都看一遍嘛，所以。真的哦，真的哦，那是进摊那天啊！<笑>等一下，哦，就是这位 K A K 同学哦，他说进摊那天老瓜不是街头那天，哎、欸，真的抱歉，我现在年纪大了，所以我可能就是记忆力有的时候会有点小衰退。我发现最近真的我背台词背得比较慢，我以前其实是很会记台词，但最近真的变得慢了一些，所以谢谢 K A K 同学哦。那阿荒说你也没念过的，那我现在念了，谢谢你。OK， 好。那那那那那就是这样哦，所以刚有人说我是抖内渣渣男是不是？<笑>嗯，好了，我前几天哦，在呃不是前前几天吧，应该是昨天吧，我我在 Facebook 上我留了一段留言，我觉得因为最近遇到的一件事情，其实我觉得有点难过，就是二零一九年二零一八年哦我。一七年，每年其实都会有一些网站，不一定是同一个，他们会发起一些票选活动，譬如说最受欢迎的呃 YouTuber 啊，或者是哦呃呃呃，然后最想要约会的 YouTuber 啊，各式各样的像这样的一些这个票选活动。那有一个每年一定也都会有的，就是最想要跟他发生一夜情、想要跟他约炮的 YouTuber 哦、呃，像这样子的这个这个票选也是年年都有。我很记得，二零一八年没有我，然后一九年也没有我，然后二零二零年。上班不要看哦，前五名直接进了两名哦，一个是蔡哥，一个是阿杰，天哪，这么强啊，这么强，我们这么受欢迎，但还是没有我。啊，我就很难过。我就在 Facebook 发言说，这个机会永远不是属于我的。当然，很多人就会立刻取笑我说：“欸、你怎么会觉得你有机会？你们你怎么会？你怎么会这样子幻想啊？”然后取笑说，甚至蔡哥都在你前面呢、啊，如何如何？这些我都可以理解，我都可以接受。我知道我发这篇文章，我本来就是要让大家取笑我的。我也没有真的觉得自己是一个什么性感偶像，我是懂的，我是懂的。但是作为一个表演者。作为一个娱乐大众的表演者，我们就是要讲很多话，让大家吐槽，让大家可以获得开心娱乐的一个机会。但是有一个观众留言，还是惊呆我了啊、哦！这个观众，我们不要把他的名字念出来，虽然他可能会希望我念出来，但我也不知道嘛，所以我不要把他的名字念出来。大家可以自己去翻翻看，反正这个公开的留言呢、啊。但这句话这一段留言，我真的是我真的是非常的震惊啊！他说，而且留言的人好像是一个女孩子哦，他说诚实说。外表感觉，他说他觉得我的外表感觉是一个听话的暖男老公，偶尔脱线让人又气又好笑，但在床上就是不太久的那种，反而会想安慰你尽力了来结束每一个回合。My God， <笑>你知道我震惊的点是什么吗？<笑>你知道他写这一段的时候，我可以感觉到这个观众并不是鄙夷我。并不是嫌弃我，因为他的这段文字里面是有爱的，他可以他可以感觉出来，他对我是有感情的，是喜欢我的，才会写出像这样温暖的文字。但是他却描绘出了一个非常残酷的事实，就是你看起来就是那种性能力不太强的人。但是呢，尽管如此，因为我们还是太怜惜你了，所以舍不得伤害你，所以只会安慰你说没关系。啊，其实下次再来就好。我震惊的一个很重要的点就是，你讲的真的是他妈的太对了<笑>！我不敢相信<笑>。我我要讲一件事情，我不是说要讲说我很烂。但是我真的在各种生活上的细节，甚至包含上床这件事情上，我是一个很反很容易发生各种意外的人。然后我也不知道为什么，这、就是先天的。然后，嗯、呃，像。前几天就是上个礼拜五的时候，呃，哎、欸，不对，礼拜一，这个礼拜一的时候晚上，我不是做公开议政活动，就在信义区的街头。那我们现场带了一个对外的一个扩大机，一个一个大型的，就是一个随身携带的那种喇叭、麦克风、音箱。然后呢，接了这个麦克风，然后现场才开始做演讲。那麦克风讲着讲着，差不多讲到差不多四十分钟、三十分钟的时候，突然之间，哎、欸，没声音了。发不出任何声音，整个麦克风故障。然后，因为这个这一种呃外外接的这种音箱呢，因为其实我们才刚买没有太久，就是我竞选的时候才买，而且也没有一天到晚拿出来使用，所以就是在二零一八年年底的时候才买这台机器。照理来讲，它还非常的新啊、哦，还没有过它的使用保护年限。然后，而且它的这个可对，在外移动使用的这个时间，应该照理来讲，它的电池可以使用六个小时，而且事前我们已经充分的充饱了一整天的电，所以绝对不应该是没电的问题。但是问题是，它居然在四十分钟左右，它就没电了，也不知道是没电还是什么问题，就突然间，哎，讲一讲没声音。然后这时候我的助理就拿过去，然后敲敲打打，重开机关机，然后弄弄，哎，他讲一讲又有声音了，他就把它递过来给老板，哎，老板，你拿，你,来你来再来继续用。结果我一拿起来，干，又没声音，傻眼哦。傻眼，然后我当场看到就，就哎，怎么怎么怎么又讲不出话了哦？怎么又讲不出话了哦？我再跟上面不要看的人说拜拜，他们永远要离开。然后，然后，呃，然后结果后来我又再把它递给我的我的助理，然后我就开始用我自己的这个声带开始在对说的人讲话。讲着讲着，哎，麦克风好像被他们修好，他们又递过来给老板。然后这个时候呢，这时候大家就是期待着我又可以继续拿着麦克风讲话的时候，一递到我的手上，明明在。我的助理拿在手上的时候，他都还有用它来测试讲话，都一切正常。但一交到我手上那一瞬间，马上声音又不见了。现场的人全部都发出了“呜老塞”，你知道吗？大家都有一种，大家都有一种就是。前面就是几次，因为这个连续重复我带三四次以上。如果前面第一、第二次，大家可能会觉得这可能是这个真的是机器故障，然后发生一点小意外，一切都是几率的问题。但是到第三次、第四次，大家已经开始觉得天哪，老板你到底是怎么回事？所以我，我我也不知道为什么，我就是天生会发生各式各样奇奇怪怪的意外，所以。当有人说：“哦，你就是那个很欠呛，然后不是不是，就是在办事不利，然后呢，会让你觉得天呐，真的是又气又好笑，然后呢，又可怜又可悲的样子。”我突然之间觉得他写的实在是太太逼真了，<笑>我好傻眼哦。但是我跟你讲啊，基本上我还是不相信怪力乱神，我还是觉得那台机器我们可能买到了机王，所以我请他们立刻赶快拿去修理，因为我还是觉得那应该是机器故障的问题。那这个 Lemon 说，这个感谢瓜吉每周四的陪伴哦，然后还有刚刚这个 Tom Sue 说干太中肯哦，太中肯应该是指刚刚那位那位这个太太还是同学的这个留言哦，说他想安慰我这件事情，难过哦，难过，真的是完全不知道为什么。好了 ，OK。然后我最近呢，嗯，我最近不知道为什么，我最近不知道为什么，就是，嗯，我常常遇到搭自行车司机的时候，自行车司机都好像跟我聊天。其实我蛮。精神好的时候，我是蛮乐于跟电车司机聊天的。我觉得跟电车司机聊天，有时候其实交换一些彼此，不管是政治立场的不同，还是对生活观察有一些不一样的想法。但我觉得大家都可以互相交换意见，有时候聊起来是蛮开心的。但有时候遇到一些这个这个司机跟我聊天，有时候在精神力比较薄弱的时候，跟他们聊天，我也真的是蛮累的。而且我遇到不止一次，大概至少有大概两次吧。我曾经就是呃回家的路上，然后搭电车，然后他突然之间发现我是市议员，不管是什么原因。哦，然后是是他可能突然间认出来也好，还是我自己因为在某些这个谈话过程当中，主动揭露说啊，其实我是在做市议员这个工作。他们都会立刻很兴奋地开始跟我聊起了他们许多对台北市政的观察，这这也是非常的正常的。因为当听到你是市议员的时候，毕竟台北市市议员也只不过六十三个，然后呢，这六十三个平常你没事，怎么你要再到几率也不是那么高，难得遇到一次，当然要抓住他跟他讲说，哎、欸，我跟你讲，我最近发现什么红绿灯如何啊，交通耗资啊，人行道的规划、啊、有哪些问题？我想司机对于这个交通有任何的想法，我觉得也是非常正常的一件事情。可是，哦。如果只是有想法也就罢了，但是有时候他们会讲到欲罢不能。我就曾经遇过两次，都已经开车载到我家门口，然后就在已经我在我家门口，我可以直接开门要离开的时候，我把钱都给他，他开始在那边找钱的时候，手上拿着钱还没有打算找给我，但他继续跟我讲个不停。然后呢，讲着讲着，然后二十分钟过去了，然后可能他就会问我说：“哎、欸，不好意思，我是不是打扰你太久？”然后我当然也不好意思说不会，我说没关系啊，就大家交换一下意见，我也很想知道市民的想法。非常官腔的说法，但他马上就说，对我也是这样觉得，如何如何，然后就跟着再讲了二十分钟。然后等我回家的时候都已经凌晨十二点，你知道我已经回家的时候都很晚了，可能十一点才开始准备搭车回家。结果十二点钟，你知道吗？我十二点钟才到家，整整搭了一个小时的自行车，有四十分钟是在我家的门口跟这个自行车司机聊政治，聊政治话题，真的是非常非常的疲累。所以我现在都已经尽可能的，就是。我以前还会就大方承认说啊，对啊，我就是议员。但我现在只要能低调就低调，因为我真的觉得好害怕，他们都想抓住我，就开始一直跟我讲说，哎、欸，我跟你讲我的想法如何如何。其实他们的想法也不完全，也也是有很多可以谈的地方啊。但是说真的，当你只想下班的时候，这真的会让人觉得心非常非常的累。那有时候我遇到一种见车司机，那个见车司机呢，他就是你一上车，你就听到他在看赵少康的节目，听到他在看，听到他在听那个狮子丸的这个广播，你就会知道说他的政治立场肯定跟跟你差，呃，非常非常的多哦。然后，然后，等一下，等一下，等一下。我我先回阿荒一下这句话。诺基言下之意是瓜吉没念的留言是因为观众的抖内的金额不够多吗？如果是的话，我真的很难过。原来瓜吉没的是观观观众的错错，一百五十是我的极限，抱歉。哎、欸，阿荒，请你不要这样子，你也不需要抖内，而且就算你没有抖内，其实你的留言我都还是会看的。那我我要跟你解释一下，他我不知道刚刚诺基讲了什么，但是诺基之所以会这样讲，是因为我在做直播的时候，我一定是照着我说话的节奏，一直就把话噼里啪啦噼里啪啦一直讲下去，所以我不一定会一直注意到大家。的留言，然后那有的时候我可能讲完一段的时候才会稍微看一下，所以在这种时候，如果你我就是可能你懂那个金额比较少一点点，那系统预设就是它会比较快的消失在置顶的那个栏栏位上，所以我可能去看的时候我已经来不及看到，是因为这样的关系，绝对不是因为金额的大小，我从来没有这样想，好不好？这这真的很抱歉。然后好 ，OK， 然后反正就是我上车的时候，我、哦、上自行车,车的时候，有时候会听到人家在听一些政治电台、政治广播或者政治的，甚至政论节目，因为他直接开一个 LCD、LED 荧幕就在旁边那边直接收看，其实感觉还蛮可怕的。但是我前阵子跟我老婆做自行车,车的时候，我们觉得我们看到最可怕的是，我们居然看到有人在听李敖骂李登辉总统，那个那个影像记录呢，我想起码有二三十年以上吧，因为他在讲的是讲李李敖在讲李登辉贪污这件事情，哎，那是很久哎、欸，李登辉当总统。都是多久以前的事情了？然后李敖在那边噼里啪炸，而且李敖也已经过世，李登辉也在今年过世。李敖是大概在三四年前走的，那李登辉是今年走的。也就是说，今天这个计程车司机，他如果今天是在听狮子丸、听这个赵少康讲一些最新的，譬如蔡英文政府有多糟糕之类的，我觉得我还可以理解。反正大家有不同的对政治有不同的立场嘛，不同的想法，也有一些怨言想要抒发，所以看这节目是很合理的。但是对这个人来讲，他不够。他要翻二十三十年前的旧账，他才会开心。天哪，这是有多大的怨恨啊！这根本不是在谈。如果今天是，譬如说，举例讲赵少康，他在这个李登辉过世之后，想要谈一谈他的功与过，哦，好好评价一下他的这个这个，在这个历史上。这个台湾历史上的意义，那他可能采一个比较负面的立场。我觉得我也可以理解，不是，他是直接去看一个过世的人去评价一个过世的人。我当时也是觉得说，这个人也真的是太无聊了吧？哦，干嘛有这么多的这个生生活当中干嘛要有这么多的怨恨呢？但这不是最，我觉得我最近遇到最奇怪的电车司机。我最近遇到最奇怪的电车司机呢，就是也不能讲，也不能说奇怪了哈，就是。就是我有一次一上车，我就遇到一个电车司机，他就在听，刚刚好就在听狮子丸的广播。那狮子丸呢？大家都知道，他就是比较偏蓝营的名嘴嘛。那那个、那个、那个，呃，所以可见啊，会去在一般在做电车的时候，他还会特意去听他的广播。可见他的政治立场应该也是采比较深蓝那一挂的哦、啊，可能会对现在的政府啊，或者是对民进党啊，都有比较多的怨言。大概是像这样的情况。那。我还记得我在搭的那个、那个、那个电车的时候呢，他就说：“哎、欸，我觉得你看起来很眼熟，我觉得你看起来很有心想说最好不要哦，最好不要不要认出来，我没有很想让你知道。”然后后来他就因为我那天其实是上班时间，我要搭那个电车去这个这个议会，我要去台北市议会。然后，然后所以他就说：“哎、欸，你要去台北市议会干嘛？”然后我就说：“哎、欸，我要去工作。”啊。’他就说：“什么样的工作啊？”那时候是礼拜天哦，所以他就觉得说：“哎、欸。”礼拜天有什么好工作的哦？因为那时候手上还拿着一个滑板，他说：“你该不会是去溜滑板吧？”我说：“不是哦，我真的是去工作，有工作的事情我必须要到那个地方。”然后后来他就开始问一大堆，你到底在做什么工作啊？然后你做工作，你为什么礼拜天也要去工作？是不是因为你很喜欢这个工作，觉得很有乐趣？我就跟他说：“我的工作很难用乐趣来形容，但是它是一个责任。”反正他问了半天，我最后有点受不了了。反正我心里想说，也都差不多快要到台北市议会了，然后我就觉得说没关系啊，反正我到时候也不会跟他拉赛。我就因为我要赶着出门，所以我就说我直接跟他讲，我就是市议员了。啊，哦，可以吗？哦，这样这样子，后来说啊，原来你是市议员哦，那你是什么党派的？我就说，哎、呃，我是无党的。他马上就很兴奋，就说，哦，无党太好了，我就是觉得年轻人就是要去，就是就是要这样无党无派，然后中立的立场，这样是最好，如何如何。然后呢，聊一聊，他就说，他真的，我真的很欣赏我。可他又说，可是我真的觉得好像在哪里看过你的新闻。我心里想说，干，挫赛，因为他一直在那边讲说他多欣赏我，可是又觉得好像在哪里看过我，该不会是看过我的屁股吧？然后<笑>，然后<笑>，然后<笑>，我在想说，如果他他想起来他看过的是我的屁股的话。他很可能，因为依照他有在听狮子丸广播的情况话，他可能会勃然大怒，觉得他完全就是看错，因为他一直在那边赞美说：“我觉得你的理念很棒，我觉得年轻人就是要像你这样。”怎么讲这一堆？然后我真的很害怕，我真的很害怕。然后<笑>好了，好了，好了，刚有人说什么就是“欢乐无法党”是不是？因为“欢乐无法党”没有真的在做什么政治活动嘛，所以我觉得特别讲“欢乐无法党”也蛮奇怪的。而且我讲了“欢乐无法党”，我的身份就更容易暴露了，好不好？所以我就故意不想讲这个东西。然后，然后我很怕被骂，所以我都一直没讲。然后呢，我也中间他在那边聊一些政治的话题，我也都尽量，就是我也没有说虚与委蛇，但是尽量我不要去讲，呃，刻意去挑衅他，讲一些触怒他的话。所以越听他越乐，他就说我跟你讲，台湾就是需要你这样的年轻人。然后他就跟我说你是哪一区的？我说我松信区。他说我有一个朋友刚好住在松山区，然后我现在打电话给他，他就那时候我已经在我到那个那个市议会的门口，他就他也没有打算让我下车，直接说我现在拨电话给我朋友。他问叫什么名字？我说我姓邱，然后他就立刻打电话给他那松山区的朋友说：“那松山区，的朋友说，哎、欸，你们松山区有没有一个姓邱的议员？”然后对方就开始在，我听不到他的声音，可是他就从这个对话内容，大家可以猜到他讲什么。他就说：“哎、欸，有啊，有啊，哦，那个姓邱的议员刚好就住我家对面，哦，对面的那一栋楼，原来是我的邻居，你知道吗？”他说：“我知道他、啊。”然后他就说：“哦，你跟他住这么近，你该不会住在什么？”呃，擦擦街擦擦巷吧，我说对，我就是住那里。哎，他真的是你邻居他住你对面哎，太巧了吧？然后马上就跟他说：“我跟你讲，下一次投票哦，投给他，我觉得他很棒。”但是我觉得很明显的，那个人好像呃没有立刻答应他，就是有点说了一些敷衍的话。他说：“你这么啰嗦干嘛？我叫你投你就投。”然后，但是我猜测，因为那个人一定因为他就是我邻居了的话，他一定知道。我的身份，然后也知道夹筷子，所有各式各样屁股，然后呢大港，然后韩韩国语各式各样的事情。可是我觉得当下，因为他可能觉得我本人在场，他有点说不出口。然后，但是那个人就很那个那个那个司机就很就很就很生气，就说：“我叫你投就投啦，不要那么啰嗦哈。”好啦，就这样啦，不多说了，然后把电话挂掉。他说：“你看，我刚帮你拉了一票。”然后我那时候心里就觉得赶快下车，我心里好害怕。我心里想说，等一下他的朋友可能会直接打电话来跟他讲哎、欸，我改你供哈，给西你多啊哈，差点回来黑嘞东西。<笑>”我觉得真的好恐怖哦，你知道吗？这人车司机有时候真的啊，搭到一个真的会让你,让你，搭到一个让你觉得这个有点紧张的这个司机啊，真的也是会让换然换然你,你整整趟车啊坐立难安，好不好？所以呢，在这边啊、哦，我放一首歌。稍微小小的休息一下，进入今天我们今天的第二个环节。哎哎哎，怎么搞？他突然之间没反应。盖尼老师，不会吧？等我一下啊！我今天呢，我要放一首歌哦。这首歌是……哎、欸，靠背在哪里？好，对不起，我刚不知道为什么系统出了一点小小的问题，但我现在想要放一首歌，然后说明一下这首歌的歌名，说明我每次搭上这种电车的时候的心情，就叫无奈。
1: 像伊讲的安尼，袂互你伤心，我是你唯一的选择，请你唔好搞汝只猪。马沙巴厝村正热，马有路有勒沙有阿龙，马努比马厝，马努比马厝，知影啥物叫做顶马厝，就知影为你饲袂贵的人茫输爸爸妈妈公你好你好，你的爸爸妈妈公叫拜叫拜，我陪你一起回老家了解了解。和我亲爱的爸爸一样，我有问给你的朋友，要去拜访的礼物，爱吃冰凉甲烧酒。啊对啦，煞袂记你爸爸是林爽伯还是罗伯拉？我买的当船，你管的放。
0: 嘿、hey, 啊，这首歌呢是这个阿爆跟李英红一起唱的《无奈》哦、呃，正好就说明我搭在这种计程车上的时候那种内心的无奈。因为你呢又不能够跳车，你只能够关在这一个像牢笼一样的小空间里面，然后尽可能的保持礼貌的与人对话。那尤其是遇到一个看起来好像非常的喜欢你，但你知道他内心底知道你的真实身份的时候，他可能会勃然大怒的人，哇，那真的是尴尬到一个不行啊！以上就是我今天的这这个生最近生活的。一些小小的分享了，但是今天呢，我的这一场这个电台的直播呢，大概总共会聊三段不同内容。第一段是我呃最近的一些生活上遇到的一些有趣的事情。第二段呢，我是想要跟大家聊一下我最近有，因为在我本来今天有一度有考虑我要开的直播内容叫做。电视指南系列，因为电视指南是一个每隔一阵子，也许差不多一季吧，会做一次。因为我想很多人到周末的时候，你都不知道到底要看什么电视、看什么电影，或者哦、呃，或者要看什么漫画才好。那这里呢，因为我自己平常呢，我自认也是涉猎蛮多，我觉得我一些推荐真的很想跟大家讲，所以我已经做了大概有两三年以上的时间，就是电视指南系列。那但是因为今天。我老讲，我到七点半才有时间去准备我个人的直播内容，所以要我准备完整满满一集的这个电视指南，我觉得有点困难，所以我就想快速的整理一下。我最近看到一些，我觉得赶快推荐给你，你一定要赶快看一下的内容，我觉得真的不错，好不好？我觉得最近呢，有一个非常值得跟大家讲的一件事情，关于台湾影音平台所发生的一个特殊变化，就是 HBO 哦，终于上了。这应该是七月的时候发生的事情。如果你本身呢是非常喜欢看美剧的人，你也应该已经知道这件事情。因为在现在全世界有几个比较大的、比较重要的影音平台，譬如说 Netflix 也好 ，Amazon 也好，哦，该来的几乎都差不多要来了，哦，都已经来了，都已经来了。但就剩下少数几个哦还没有到，其中有一个最重要的。那是什么呢？就是 HBO。我觉得其实，在台湾现在，如果你今天想要看一些这个 Netflix 专属的一些很厉害的影集哦，然后呢，很多都已经这个 Netflix 上，就那因为有 Netflix 赛的关系，其实我觉得一些重磅的 Netflix 专属影集，都已经在上面可以看得到。那 Amazon 呢，正好也捕捉了一些可能这个遗遗珠之汉。然后呢，所以我觉得，其实如果你单纯的喜欢看美剧，甚至喜欢看日剧、韩剧的话，上面都有一些不错的选择。可是，一直以来 ，HBO 有一些独家非常赞的内容。不会出现在任何平台上的，在台湾要看就是很麻烦。唯一可以做的方法是什么？你要不然就是跟着你有 HBO 的这个，你有订阅第四台，但像我家就没有，你只能就是哎、欸，我先讲，这也是没有叶配，好吧？没有叶配，我是真的真心觉得很爽，很爽，我才要讲这件事情。这个是我要再先强调，这怎么听起来又很像叶配啊？搞什么鬼？好，那我先讲一下，就是我那时候真的是觉得很开心一件事情，就是 HBO 终于进来，因为 HBO 有好多就在讲像 West World。这个西部世界，然后像是这个这个核爆家园。就是那个《车诺比》那一个影集哦，这几个影集都是属于这个 HBO 专属哦。还有像是这个《冰与火之歌》，以前你要看《冰与火之歌》，你要怎么办？如果你不是看盗版的话，你就必须家里有第四台，然后呢有接 H, HBO， 然后 HBO 它在什么时间点？比如说每天晚上九点钟播放，你就得要准时九点去看，你才会看得到。天哪！现在是哪个现代人？哪个忙碌的现代人？尤其是像我，从事我这种又是议员，然后又是网红这种这种忙碌的工作的情况之下，我有办法用这种方式去追。这个《冰火之歌》追不到，但是 HBO 没有进台湾，就没有合法管道可以看。但现在终于有了。但很奇怪的事情是 ，HBO 目前只有 HBO Go。HBO Go 呢是，是因为如果今天在美国的话，你想要在这个这个呃，你你它另外一个平台叫 HBO Max， 看起来应该是有比较完整的功能。但 HBO Go 呢，其实之前只能够在手机上看。如果你想要在，譬如说 Apple TV， 像我家的话，我家就有 Apple Apple TV， 它就没有办法直接用。呃 ，HBO Go 去去观赏，而且我觉得 HBO Go 的界面其实做的蛮烂的，所以我觉得用得很不爽。但最近其实 HBO Go 已经上到 Apple TV， 我不知道为什么它突然间又上去了。但不管哦，我后来其实是他，我发现他有做了一个蛮有趣的事情，就是他跟 Catch Play 有合作啊，我也没有收 Catch Play 的钱，对不起。所以他有另外一种折中的做法，就是你可以去订阅 Catch Play 加 HBO， 然后呢，你可以一口气拥有两个平台。然后，然后呢，就在用 Play,、呃、Catch Play， c a t c h Play 的这个 A P P 去看。那它不管是呃网页版也好，还是手机版也好，还是这个这个 Apple T V 这种这种呃这种。这种呃这种呃，机上盒类型的这个这个硬体，它都可以使用，而且我觉得功能来讲，我觉得比目前比较阳春的 HBO Go 来讲，我觉得好上一些。所以我觉得我蛮推荐大家可以，如果你喜欢看 HBO 的话，你可以考虑一下 Catchplay 方案。可是我要提醒一下<音樂> ，Catchplay 的付费机制做得极烂。如果你直接下载了它的手机 app， 或者是 A A A 啊不对，你下载 Apple TV 版的这个 app， 你以为可以直接在上面按订阅然后可以看到 HBO 吗 ？No， 不行。你要在网页上操作，所以我就是犯了一个像这样的毛病，所以害我还有重复被记了两次费用，非常的不爽。我觉得它目前在金流上面的设计呢，显然是有一些 bug 在的。所以大家记得哦，你光只是订阅 HBO 是看不到啊、呃，光只是订阅 Catch Play 是看不到 HBO 的。你必须同时订阅 Catch Play 加 HBO， 或者是在 Catch Play 平台上单独订阅 HBO。如果你不屑 Catch Play 上的一些一些骗子的话，那你就是单独订 HBO 也可以啊、哦。我觉得那是一个蛮。蛮好的一个方案了，我个人觉得蛮喜欢的，而且我觉得现在我立刻打开了之后，除了我刚讲像什么，我觉得可能很多人都已经看过《冰与火之歌》啊，然后这个《西部世界》啊，因为它实在太夯了。我老实讲，《西部世界》那时候太想看了，所以我是直接盗版就给它看下去。可是现在可以看正版哦，现在可以看正版。然后还有像是这个、这个、这个《核爆家园》哦，我觉得这个这些可能比较经典的，大家可能都看过。但有几个，我觉得现在我觉得大家可以稍微也是稍微推荐一下大家，我觉得不错的。以电影来讲的话，我这几天正好看了一部叫做《决算忠诚账账》，然后台湾的翻译叫做呃，我想想看，台湾翻译叫什么？发现发现叫《浪人四十七》筹钱中，哎、欸，我觉得这一片其实挺有趣的，因为如果你有看过《忠诚藏》哦，《忠诚藏》其实就是在讲一个呃日本，它也是一个经典的日本电影哦。那那其实像那个大家都讲说，奇努里维的这个人生最大羞耻辱，就是拍的《浪人四十七》这部电影。《浪人四十七》呢，其实它也是脱胎自《忠诚藏》哦，《忠诚藏》这部故故事的细节，简单来讲就是有一个城主哦，然后他就是被受到冤屈。所以他就被杀害。那他底下的一些这个他原来的忠呃他的部属，就是那些所谓的忠诚。那他们为了要帮他复仇，然后呢就踏上了这个非常辛苦的这个复仇之路的故事。然后最后所有的人都死光。然后呢，我先跟你讲，这个东西不算暴雷，因为这个这个故事本来就是建立在必须暴雷的基础上，因为它是建立在其实大家都知道忠诚这样的故事的。所以所以。它这个它是另外一个好，我解释一下。反正简单来讲，忠臣藏本来就是一个大家去报仇，最后全部死光的故事，是一个非常呃呃，就是脍炙人口。然后，然后不管是说文学上来讲，还是说是电影上来讲，就是很多人都看过的一部故事，所以大家都知道这个故事。那决算忠臣藏呢，它就是从另外一个角度，从经济学的角度去探讨忠臣藏这个事情，听起来是不是有点硬？对不对？不会，其实它这个部片超级好笑。它从头到尾就是在讲，就是说呃。一群这个这个日本的武士，他们想要为他的老板然后报仇，但这过程当中哦要花很多钱。举个例子来讲，譬如说他可能光是京都往返东京的出差就要花钱。差旅费啊，他是用一个公司的角度去想象这一个这一个这一个集团的一个状况，所以他们必他们就要他们可能呃金库里面有多少钱，有多少现金，现金不够就要变卖一些资产，资产最后转成现金之后呢，他们要编列预算，然预算要怎么执行，执行过程当中会发生什么样的问题，然后最后呢，这个这个。报仇这件事情到底需要花多少钱才能办得到？就是整部电影的重点。这个电影实在是太有趣了。它一方面可以让你得到很多很有趣的一些历史知识，然后呢，也可以让你得到一些经济学、经济学，甚至于说关于这个上班族的生存之道，然后还有这个公司经营管理的一些一些技巧。然后呢，也会也会让你觉得。是整部片其实有一种很独特的幽默感跟趣味，因为他把本来是非常悲壮的，全部人都死光的故事，他突然之间用了一个非常有趣的角度，然后让你去呈现，就是说让你去呈现，哇，原来原来在古代。然后呢，经营一个军事集集团，然后最后要去报仇，要要经历这么多复杂的过程。我、哦、跟大家就是以前看那种狭义电影，就是一群人就踏上征途，然后呢，就是一一道处就是砍人头，然后呢，这个这个这个喝人血，完全不一样的一个感觉。他用一个很写实的方式去让你知道，其实这一切都没有那么简单。所以这个故事我觉得很好玩，那我觉得可以看，大家可以看一下。然后。比如说电影那有什么管理？有，其实它是有的。我觉得它有在讲管理这件事情。好了，那但虽然讲不深啊，但其实是有那我觉得其实它里面有一部我个人也蛮喜欢的，就是我因为我之前曾经在电视上，我曾经自己看了前两季。那他记得，我记得他是五季结完结啦，那他现在在 HBO 来了之后，我就可以把整个五季都看完了。就是《戏骨群瞎传》，还有另外一个应该是六季还是七季完结的《富人之人》VIP。这两个这两部片我觉得都很好看。我觉得这两部这个两个美剧，我觉得都是属于大家比较容易错过，但是其实很好看的一个一个一些故事。那《戏骨群瞎传》呢，其实它是讲一群宅男在这个美国戏骨创业的故事，听起来有点像是这个《Big Bang Theory》，但是其实差非常多。其实我个人并没有很喜欢《Big Bang》。t h r y 因为我觉得《Big Bang Theory》的故事其实很肤浅，它就是用一些大家对宅男的刻板印象去搞笑，所以、哦、每个人就是一直在自己角色的设定上讲一些设定上必然会说的一些话，必然会做的一些行为，然后透过这些必然会做的事情呢，然后产生一些冲突跟制造笑点。所以你看了一两季之后，你就会发现这些招数不断的重复，看了也是蛮累的，没有这什么真正剧情上实质的进展，你不会觉得这个东西是有趣的。那顶多是一些人物有一些小小的可能装备上设设定上外表上的一些升级，但是其实我觉得那故事是一个静态的故事。但《戏骨群侠传》它其实，在讲创业这件事情，其实讲得非常深入。如果你本身有经历过创业这件事情的话，你就会发现，其实他在讲创业这件事情的时候，是讲得非常写实的。你在什么？你在你在创业初期会遇到什么样的问题？然后雇佣员工的时候会遇到什么样的状况？然后然后呢？你要怎么样去呃？争取投资人的青睐，然后呢，投资人又可以用什么样的方法去搞你？然后你有可能会遇到竞争对手用什么样的奥博？然后呢，怎么样？他这所有事情都完全符合我觉得真实世界当中我对科技新创的认识，所以我觉得这部分的描写既有趣又好笑。它本身是一个有点像 CCom， 就是那种肥皂喜剧的那种感觉的剧，那种剧情就是大家都是。呃，平常都是在固定，就是在大家在这个上班的地方发生，就是发生在固定发生在上班地方的一个故事。可是其实内容真的很好玩，既好笑，但是又会让你觉得哇，原来科技新创是这么一回事。所以我觉得故事很好，尤其是它的结局。它的结局是我看过，我觉得如果今天论这种美剧啊，结局没有烂尾，然后精彩程度，我觉得应该算前十名。我觉得做的真的很好，我很喜欢这个作品。那我至于结局是什么，我就不要不要多说了，好不好？有人说 ，P 类最好是能够写出那个演算法。废话，我当然知道这个故事重点不是那个，因为这个要解释一下，因为这个我觉得算很前期的剧情，所以没关系。就是因为。嗯，他们这个科技新创是因为写出了某一种演算法，所以才获得它的独特的商业价值。但那个演算法当然是有一点点小科幻了，大家不要太在意，大家不要太在意这件事情，因为这样这个故事才有得说，往前说嘛。但至少我觉得，就企业内部的情况来讲，我觉得他讲的算是写实的，我觉得还不错啦。大家可以看好不好？大家可以看。然后呢，我也很推荐大家看什么？我也很推荐大家看。这个这个富人之人，富人之人，我觉得极赞啊、哦！他其实在讲的是美国副总统跟他的政治团队的故事。那我觉得，毕竟我也真的在从事政治工作，我觉得他在描写政治的工作过程当中会遇到所有问题。我觉得讲的是非常也是非常的写实有趣，尤其是他们每天讲干话的过程，我都心有戚戚焉，因为他们每天呢，因为那个副总统常常会讲错话。然后不小心被别人听到，因为他们就是一群嘴巴很大的人。然后，然后他们可能就在自己的办公室里面，他以为可能没有其他人在，所以就会讲一些干话，然后嘲笑他的呃政治对手，或者是嘲笑他的可能可能他的这个同党的一些伙伴。但不小心这个一消息走漏，就会制造非常多的麻烦。可是你知道吗？这其实是政治的日常。你知道，你有做任何政治工作的人，我相信，如果你现在在一个立委，在一个议员啊，然后在甚至在任何一个政治团队里面工作，你应该都能理解，当大家。没有在面对记者、媒体、社群，大家关在自己的办公室里面的时候，干话都是讲满、讲满、讲爆的，好不好？讲好、讲满的，就是一直讲、一直讲、一直讲。我们会不停的耻笑身边所有的人，不管我平常喜欢他、支持他，然后呢，跟他在一起开记者会、互相握手，反正门只要一关起来，我们就是笑爆全世界的人，所有的地狱梗都讲到讲到烂。然后呢，那才是真正的政治环境，你知道吗？大家只要关起门来的时候，讲话都超级难听的。因为为什么？因为这工作压力实在太大了，所以我们只要关起门来，就觉得干话时间到了，就是要讲干话。如果那些干话不小心泄露出去的话，绝对是你知道吗？世界末日会来临。其实这个我讲到这里呢，已经有一点点牵涉到我可能会讨论到实力的部分的内容。我就把这后半呢留给我的 podcast 来讲。我觉得真的，这部片你只要看了，你就真的会对政治。政所谓的政治人物到底在干嘛，会有一点点了解，而且它不会是一个很硬的政治剧，事实上它是一个很好笑的一个，也是一个比较接近肥皂喜剧像这样的内容，所以我很推荐大家看的、啊，大家可以用一种轻松的心情去了解一下这个世界上的政治是怎么运作的，我觉得很好。推荐大家看《富人之人》VIP V E E P 哦，这个我觉得蛮棒的。那漫画部门呢，我觉得稍微少小推荐一些，我觉得我觉得最近挺不错的。如果你喜欢疗愈漫画的话，我推荐安对马。我以前有推推荐过大、哦《大叔与猫》嘛，啊，《大叔与猫》我到现在还在看了，也还在连载，超级好看。那最近有个新的猫漫画，因为我只要看到猫漫画，我就忍不住想看安对马，我觉得也挺不错的。安安就是安安胜田啦的那个安安对马哦。这名字蛮奇妙，对马就是呃对决对马是骑马的马哦，安、啊、对马安、啊、对马啊，对马我觉得挺不挺不错的。他他跟大叔与猫一样，主角也是一个大叔，但其实主角不是真的大叔，因为他其实他这个设定其实有点奇妙。其实那个呃养猫的主人其实是一个女孩子，但是呢，他在他的漫画描写里面，他说了一个很奇妙的设定，就是在他养的猫，他所养的流浪从就就,就从流浪猫捡回到家里面养的那一只猫哦。在他的眼中，看他是觉得把他当一个大叔、当一个阿伯来看，所以他都会画一个看起来很丑的大叔在跟那个猫互动。但他其实是一个女孩子，很奇怪的故事吧？但是其实这个、这个、这个。虽然这些他的画的这个内容呢，都是短短浅浅的，可是我觉得只要养猫的人也都会心有戚戚焉的可爱小故事哦。我觉得这种猫故事就是这样。其实老实说，他们的套路都很简单，反正只要画一些养猫的人都会知道的一些有共鸣感的一些小事，大家就会说哦，对，就是这样，好可爱哦，这就是安对嘛。但我跟你讲，我真的是没办法，我只要看到这种漫画，我就会很开心，所以推荐大家看安安对嘛，安对嘛，我觉得这个可以看。那我觉得、哦，如果你喜欢看一些这个打架啊、比较男性向啊，然后热血的漫画的话，我最最近看到一个，我觉得意料之外，我觉得很好看的东西，就是全能格斗士《全能格斗士》。《全能格斗士》呢，其实它不是在讲那种有超能力的，然后会有龙卷风，然后放闪电，然后火焰球，没有，没有这些东西。它是在讲，有点像就是这这个自由自由搏击啊，格斗，真的是真实世界格斗，而且它不会像《刃牙》或者是《全院》一样。画一些超人的故事，他讲的是真实世界的格斗故事的感觉，所以他讲了蛮多硬派的关于这个怎么样练习格斗技啊，然后不同格斗技的特长啊，然后然后这个主角呢，他一步一脚印的这样往上练，没有任何人有什么奇怪大绝招，就是专都是练一些很基本的招数。然后，但是问题是，这个画的过程当中，你可以看到这个男主角的进步，还有这个格斗界到底是一个什么样的一个环境，一个生态。然后其实蛮有趣的，我觉得其实这个漫画我觉得蛮值得一看的。如果你真的很喜欢格斗漫画，而且你又开始觉得刃牙已经画到好像这个有点超写实，你已经有点看不下去了的话，你看下《全能格斗士》可以把你拉回现实世界的土壤。所以我觉得这个漫画很好，可以看。那我觉得，因为时间也不多了，不要讲太多哈、哦。我觉得那个《怪兽八》，我觉得我最近也有看，我觉得也挺不错的。那我觉得《愚者之心》是一个刚刚开始连载的漫画，我觉得其实也，我觉得我看起来蛮像是我早期看到那个那个强殖装甲的，所以那那那个时候的感觉，所以我对他也是感觉上他就是有一些呃丰富的这个设定，然后呢也有相当不错的画技，所以我对他也是有些期待。那嗯。大概是这样，我觉得这几个，我觉得都是最近我可能有在看的这个这个属于打架型的这个漫画。那但是我其实这个人呢，一向喜欢看一些设定比较奇妙的漫画。我觉得《字不灭的你》是我最近我觉得很好看的一个漫画，但我也看了很长一段时间啦。只是我最近好像我后来发现我好像从来都没介绍过它。但因为时间不多，我不要讲太多。《字不灭的你》，我觉得其实挺好的。那我最近有看到一个新的东西是《天地创造设计部》，我觉得这个故事很有趣。他在讲的事情是假设地球在创造之初。那大家都讲说，是上帝创造这个地球跟各种生物嘛？但它是假定在创造上帝在创造这个地球的各种生物，不管是长颈鹿也好，还是河马也好，还是大象也好，创造所有生物的时候，它其实是有一个部门，有点像是一个公司里面的科技研发部门，他们先透过计划，然后呢去思想构想一个一个。一个就好像写城市设计一样，先有计划去想说啊，我要写什么样的东西，设计一个什么样的生物。然后呢，技术部门会跟他讲现实中为什么做不到这样的事情。然后呢，两边就会吵架，然后折中协调，就完全像是一个科技公司工作的方式。然后最后制造出了一个全新的生物，也刚好是大家在这个时代现代你所知道的现代的一些这个动物界、自然界的一些生物。这个故事其实我觉得它的设定其实蛮有趣的，就它可以一方面它是一个有趣的故事之外，它其实也会让你知道很多自然界的常识。我觉得很。好，而、哦、我很喜欢一个故，最近一个看了一个漫画，叫做《无能的奈奈》。无能奈奈，他设计实在太有趣了。他的想法就是说，假设。这个世界上突然之间出现了很多有超能力的人，就像 X Man 一样。这些 X Man 变种人呢，与但是就跟 X Man 设定一样，这个政府开始觉得他们有威胁，所以决定要处理他们。可是他如果直接把他们全部抓起来杀掉的话，会引起这个世界大乱。而且这些人都有超能力，非常的强大。如果他们集合起来，然后一起闹革命的话，可能这个政府是管不住的。所以那时候政府就想到了一个绝招，就是说他就骗全世界的人说。地球遭受了不明生物的侵袭，可能是妖怪，可能是外星人，可能是一个不明生物，但不知道是什么就对了。反正就是遭遭受了一种邪恶生物的攻击，所以他就主动召集全世界的超能力者，说：“你们集合到我们的这个组织里面来，我们要把大家训练成能够对抗这些这些异形生物的战士。”那大家这些。这些超人就觉得超能力者都觉得很兴奋说，说啊，对啊，我要来做这件事情，我要来拯救地球，于是纷纷就来到了这个组织，但是没想到，其实这一切都是个阴谋。这个政府有一个想法，就是他在这这群人当中偷偷塞入了几个。其实是完全没有超能力的人，但是他们呃受过了，也是受过了非常严格的训练，非常懂得人性，然后呢去挑拨离间啊，然后或者是用呃使用这个暗杀的技术啊，种种方式，然后呢在这个组织里面散播不信任的。这个这个这个气氛，然后让他们彼此互相残杀，然后呢，或者是见缝插针，偷偷的用谋杀的方式下毒啊，然后呢，这个这个从背后背刺啊，各种方式，然后一步一步的消灭掉所有的人，然后这就是这个故事的这个这个全部。主角就是这个暗杀超能力者的主角，就是他是完全没有超能超能力的人，就是这个无能的奈奈。我觉得这个故事的想法非常的有趣，你每一集都是在看这个这个人如何用。他的创意跟他的智慧去解决掉一个具有非常强大超能力的这个对手，所以其实很好玩，这个故事很好玩，我觉得其实可以推荐大家看看。然后 ，OK， 然后呢，接下来啊、哦，有人说什么听起来很像实力，没有啦哦，不一样的事情。如果你们喜欢。色色的涩涩的这个漫画的话，我最近有看两个，我觉得也不错。一个是一点都不色，虽然它叫做一点都不色，可是它就是恰到好处的，让你觉得有点被撩拨，心痒痒的，然后呢有点快乐的感觉，所以很好搜寻啊，就是一点都不色。另外一个我觉得作品也蛮有趣的，就是我的蛋蛋。我的蛋蛋之有我拯救地球，这故事这个漫画好像差不多是这个名字吧，反正就搜寻我的蛋蛋有我拯救地球，大概是这样吧。哦，然后他的故事其实非常的有趣，就是在讲说有一个有一个少年，然后呢，嗯，我有点忘记开头是怎么样了，因为我已经看好一阵子了。他就是他的开头就是在讲说，呃，有有一天，反正他走在路上不知道干嘛，然后然后呃呃遇到了一些这个这个。反正有一些可能古代的贤者还是什么魔法师还是什么之类的，他们就是欲，因为他们想要阻止恶魔毁灭地球，所以他们召唤出了这個会毁灭地球的这个恶魔之后，然后呢要把它封印到一个容器里面去。可是没想到那个容器呢被恶魔打破了，所以在那个一时情急之间，那个那个魔法师就把那个恶魔封印到了刚好路过的年轻人的蛋蛋里面，就他蛋蛋里面寄宿了一个恶魔，是会征服全世界的。那因为预定世界可能末日是大概可能两个月还是三个月后，所以那个那个那个魔法师就跟他讲说，你这三个月之内你都不可以射精，因为你只要一一打手枪射精出来，那个魔王就会被释放出来，地球就会毁灭，所以你要忍住。那忍本来呢忍住两三个月不打手枪，其实也还好吧。但是就是好死不死，就是魔界就派出了很多性感的女恶魔，拼命的要她射精，然后拯救出她蛋蛋里面的恶魔，超级好笑的故事。这个蛮久了，但是我我最近正好又重新看，我觉得好好笑。我觉得没介绍过，所以我就介绍给大家，这个蛮久了，没错。然后。对，是完结的。我知道这个东西其实蛮久，但是因为我前阵子无聊，因为这个作者他有画另外一部我很喜欢的，就是那个什么魔女什么三百年，魔女单身三百年。那我之前另外一次直播有介绍，所以我我前阵子因为我觉得作者实在太好笑，所以我就把这个作者所有的作品又重看了一遍。这漫画其实以前我看过，但我最近重看又觉得他好好笑，我好像也没介绍过，所以我介绍给大家听一下我觉得这个蛮好笑的，好不好？<笑>我觉得这蛮棒。好了，然后在今天的这个漫画部门，我最后要介绍一个东西。其实我我早就讲过很多次，我超级讨厌穿越作品，穿越作品真的很烂，烂到什么地方？因为我觉得穿所有穿越作品都一定会做一件事情，它的设定一定是男主角先天会开一种外挂，具备一种超强能力，使得他可以打遍天下无敌手。可是呢，他一定会附加一个很无聊的设定，就是他可能被全世界的人鄙视。譬如说，譬如说他很强。可是呢，因为可能仪器检测不出来它有多强，所以全部的人都把它当成是软脚虾，所以大家都笑他。可等到真的打架的时候，才发现說，说干这种那么强？可是我觉得，你知道这个设定代表什么？这些创作者还有这些看这些漫画的内心那个自卑的地方，就是他们他们都觉得他们自己平常被别人看不起，所以他们很希望自己也能有这种开外挂的能力，可以把大家屌虐。然后呢，所以所以这这是这种漫画，我觉得非常让人觉得受不了的地方。你看的时候就会觉得这浓浓的那种。辱蛇的那个气氛都会冒出来，让人觉得看的真的是极度的不悦。然后，然后，而且呢，而且他们常常因为一开始就开外挂的关系，所以你根本感觉不到这些主角呢有任何努力的地方。他们就是一直不停的虐菜而已。然后每一次虐菜都虐的真的是轻轻松松，尽管他偶尔会讲一些好像稍微有点惊险的地方，但其实一点都不惊险，超烂的。这就是我讨厌，我讨厌。穿越漫画的这种什么，我突然之间死掉，然后来到了异世界，干这什么烂漫画？可是问题是，最近我看了一部完全没有这种感觉，这是我第一次完全觉得，哦，原来穿越漫画也可以有这种硬派感。哦，这个漫画呢，我就推荐给大家，叫做《野人转身》。干，我觉得野《野人转身》超赞。《野人转身》呢，它其实一样，因为我其实很不喜欢转身漫画。有一种情况就是啊，突然死掉，然后来到异世界，然后突然一打开，居然还有状态栏，可以看到自己 level one， 然后呢，可以看到自己战斗力有多少 ，HP 有多少。干，这什么烂东西啊？为什么你就不能够好好画一个漫画，说你有超能力就好了？但是你是你一定要说你还可以看得到自己的状态栏，要用状态栏来证明自己到底是强还是弱？这听起来很蠢。《野人转身》也是一样的状况，他也一样做了这件事情。可是我觉得他有一个很优的地方是，主角虽然好像有开一点小外挂，但是那个外挂呢，我觉得没有真的让他可以克服所有的困难。他一开始就是光溜溜的来到这个异世界，他就在一个没有任何人机的丛林里面，遇到了很多真真实实的危险，好几次都差点死掉。但是呢，不断的克服种种的困难，然后呢，从全身赤裸的状况，然后慢慢的。然后呢，走回到了城镇，然后呢，第一次跟人组队，然后第一次出去打野狼，干在一般的这种穿越剧里面，才不会去打什么野狼这种小怪的，直接他妈一开始就杀龙了，好不好？没有，他一开始就先从打野狼，而且打野狼达到这个是满头是血这种情况开始画起，超级硬派。我心想说，干这故事很赞，虽然是穿越，虽然一样有那个我很讨厌的状态栏，但是呢。我觉得这个故事呢是让人觉得满意的，因为主角有确确实实的在这故事当中面对困难，然后从困难当中成长。我觉得这是一个好故事的象征，所以我很喜欢这一部，就是《野人转身》。所以我觉得这一部啊、哦、可以看，可以看好不好？然后，但我真的就是讨厌数值这个设定啊。好啦，那接下来呢，我们等一下就要进入今天的最后一帕。哈。今天的最后一帕就是我要来我要来讲啊、哦，今天这个标题的故事，就是关于爱。我们休息一下。好，刚这首歌呢是，刚这首歌呢是这个来自一个团体哦，叫做 Marcos Eighty Two Ninety Nine。就是马克罗斯，哎、欸，真的就是那个、欸、以前以前那个漫，以前那个动画，马克罗斯哦 ，Mark c 罗斯 eighty two ninety nine， 这就是他们的团名。那这首歌呢，就叫做呃，我看一下，应该叫 FM 哦，对，是 eighty two dot ninety nine FM， 就是 82.99 FM， 也就是电台 FM 电台 82.99。哦，就是像这样的一首歌，它就是有一点点电台电波的一个感觉，又有一点刚有人说到了，像昭和回到了八零九零年代像那样的感觉。哦，这是这是一种独特的音乐类型啊，叫 vapor wave， 哦，就是蒸汽波，大家可以自己去搜寻一下，就这种这种音乐类型的这个风格。因为刚刚在讲动漫画嘛，所以放一点这个日本的风格的东西，我觉得其实蛮好的，蛮适合的。那然后呢，接下来我今天要讲到今天这个这个这一次的电台的一个主题。我今天这个电台主题，我刚是是有讲嘛，对不对？就是是说，这个演技之外哦，哦，还你还有爱吗？哦，讲这件事情，其实我在讲的是什么呢？就是我这一次电台封面的这个内容，电台的这个封面呢，其实里面有两个人，啊，一个是我，一个是壮壮。很多人可能都知道壯壯，壮壮是其实上班不要看最早期的演员啊，在二零一六年。然后可能下半的时候开始，我们就已经有合作的关系。这个合作关系差不多到二零一七年年初的时候就结束了。但是他的他的离开也造成了我的出现，因为其实在我我们还跟壮壮有密切合作关系的时候，其实我是不太出来演出任何角色的。我偶尔会客串一些内容，但是我从来不把自己当成是一定要出现在画面上的一个人物。我也没有想要让自己变红，因为我一直觉得我就是一个网网络影片公司的老板。那基于这个节省经费的需要，所以我偶尔出来拍一下，我觉得合理。但是我不需要变红啊，我只要跟大家一起讨论有什么有趣的企划，确保企划内容很好，有一个很好的演员可以把作品演好就好。那壮壮在那个时候其实担纲了非常重要的角色，可是因为他离开的关系，所以呃，他关于他离开的事情，我前面其以前就有直播好好的解释过了，所以我觉得我也不想再重复说明。但总而言之啊、哦，那个他在二零一六年底、二零一七年初的时候他就离开了。那他离开了之后才。我那时候才突然间想，哎，如果啊上班不要看啊，老是跟一些这种签约的演员合作，哪天他要是不爽了，然后就跑掉，那这公司就垮晒了。所以如果这公司呢上班不要看呢，这个频道要永远都存在的话，我就必须要创造一个角色，这个角色百分之一百要为我所有，就是我怎么样他都不会离开我，而绝对不会离开我的人，你知道，就连我老婆都有可能会离开我。他哪天要是真的不爽了，发现了我某一些黑暗的秘密，使得他觉得说：“天哪、啊，秋姐，我真的不能忍受你，我再也不能忍受你了。”这是我，这是你第一千次没有把马桶盖擦干净，我决定跟你分手。发类似像这样的事情的话，所以我老婆也可能会离开的。所以如果我今天要确保有一个人绝对不会离开的话，那只有一个可能性，那就是我自己。所以我在二零一七年的时候决定说：“那我就干，我们以后都拍有瓜机的影片好了。”我们就这，就是这是为什么？所以因为壮壮的离开。才出现了瓜吉，这是一个有因果的关系的。如果今天壮壮没有离开的话，其实瓜吉可能一辈子都不会出来拍影片，也不会有瓜吉的直播。瓜吉的直播是在2017年5月，也就是我开始拍美食废人，因为是一月开开始拍美食废人，开美食废人戏，拍美食废人，拍了五个月之后，我开始觉得大家都已经认识瓜吉这个角色，所以我开始开个人的直播。也就是说，这一切你知道吗？就是因为壮壮离开，才发生了这个状况。那那今后来呢？这个大家就你陆陆续续就各自安好，过了很长一段时间。然后一直到了今年，今年就是八月的时候，我们其实准备了一个活动，就是所谓的吐槽大会。吐槽大会来自于国外的一个这个算是节目的类型啊，叫做 roast 哦，火烤大会、吐槽大会，什么样的名称都可以了。反正他的做法一向就是找一个人当主角。但那个主角呢，主要是被所有的人吐槽。他就在那个节目的过程当中，所有的喜剧演员会聚集起来为他写段子，而这段子都是在骂他的，讲他难听的话，让他无地自容。然后呢？但是这个、这个、这个骂，如果只是单纯的骂是不行的，你一定要骂得很好笑、很幽默，这才叫做吐槽大会。那所以大家都要想一些很有趣的段子来骂我，因为这一次我是这一次的吐槽大会的主角。而当然的，他们找出了一个，找会找一些，他们除了找一些一流的这个喜剧演员，譬如像伯恩、哦、贺龙，他们都是现在可能最有名的喜剧演员之外，但是也会找一些跟我有特殊恩怨的，譬如说壮壮，壮壮当然也是一个非常优秀的喜剧演员了。但他会出现在那里，除了他是优秀的喜剧演员之外，当然有个原因是他跟我有特殊。恩怨，因为在二零一六年跟二零一七年之间，我们两个之间其实是分手了。虽然我在那之后从来也没有讲过，我觉得我没有了，讲过他任何的坏话。那我相信他也在这部分也是非常的节制，我们两个人都没有互相说彼此任何的事情。但是我知道，我一直都知道一件事情，就是因为偶尔我会从一些其他的地方，我可能会听到一些陈述。我不不是说他有在骂我，但我知道他其实内心对整个过程，他还是有一些呃，可能不是百分之一百觉得能够。觉得很开心的地方，我我这我觉得是，或者是百姓也能够觉得啊，这个没事。但是他就在二零二零年八月，我们要办吐槽大会的前两三个月吧，他突然之间拍了一两支影片。其实也是他在这个这个呃喜剧表演的场所，可能二三 Comedy 或者是或者是这个这个卡米蒂俱乐部，他就是在试他自己的段子的时候呢，他搞了一个新角色，叫做壮壮二号。因为他本身是壮壮嘛，所以他就做了一个性格看起来跟壮壮有一点不太一样的壮壮，叫壮壮二号。他可能透过设计一个角色叫做壮壮二号这件事情的方式来降低。他所说出话的伤害感，因为如果是壮壮本人讲话的话，大家可能觉得说：“哎呦，好认真哦，你真的在骂一个人是不是？”没有，他设计了一个角色叫“壮壮二号”，好像意思就是说：“这不是我本人啊，这是我的第二人格哦，这是一个被一个鬼怪附身之类，像这样的一个感觉。”所以有一个叫“壮壮二号”的人物，然后在那里面呢，对我做了很多的吐槽。那这个吐槽，我觉得都蛮有趣的，我看了，大家都觉得好好笑。那我觉得有一些，但是我说真的。喜剧演员就是这样。如果我今天想到一个吐槽点，就是我觉得这个点是一个可以吐槽的、可以讲笑话的地方。如果我还抱着一种啊，不要伤害到以前的老朋友，所以我就把这个这个尺度啊，把这个伤害力稍微降低、活力一点的话，这就不好笑了。所以他一定要把那个油门踩得很凶，踩到很紧。但是我会发现，绝大多数的人应该都知道这是一个喜剧的表演，这是一个幽默的呈现。可是有部分人，还是有部分人。看到他的表演的时候，都会忍不住设想这里面的真实的要素有多少，甚至于可能觉得他讲的话都是真的，是他真心的想法。老实讲，这件事情呢是无从查证的。但是我个人认为，其实也没什么好查证的，因为在当下他是在一个喜剧表演的舞台上做一个喜剧表演，也就是你知道吗？在当下那就只是一个喜剧，我们只能够把它当喜剧来看，就这么简单而已。而吐槽大会的现场，就是所有的人写一个对我的喜剧表演的段子，然后来骂我。这些东西，有的东西可能是认真的。我举个例子来讲，伯恩他有吐槽我一件事情，他就说，他先说他很感谢我，他觉得每一次他遇到任何网络上社群的争议的时候，我都会第一时间跳出来挺他，所以他觉得说啊，你怎么每次都第一次跳出来挺我？但是马上跟着讲一句，我有点忘记细节了，但是大意是在讲说，但是我真的觉得你每次越帮越忙，你不要再讲了好不好？真的不需要你，不需要你来讲，你讲了对我没有好处，越搞越糟哦。这句话现场当然大家哄堂大笑，可是有没有可能一部分是真的？也可能有一部分是真的，他内心真的觉得说，哦 no， 不要再讲了，因为有时候我对黄国昌有一样的想法，因为他也蛮常帮我捍卫的，就是。就是我，我以前真的被人家骂的时候，黄黄国昌也蛮常跳出来说，我觉得你们这样讲瓜己不对。我我也会内心觉得说啊，这我跟你讲，骂我的人都是台派，台派听到你帮我捍卫，他们只会觉得更怒，然后更讨厌我。这真的一点帮助都没有。但是问题是我知道他可能没有任何恶意，他可能对我是很好，所以我也只能谢谢他，我只能谢谢他。可是我心里充分的知道说，黄国昌你不要闹了，<笑>然后<笑>。<然後笑><然後笑>可是你知道吗？在这一个吐槽大会的现场，发生了一件很惨烈的事情。如果你有去看现场的话，不久之后应该也会有完整的这个影片上传，大家就会看到，在那个那那一场表演里面呢，其实我遭遇了人生有史以来最大的挫，哎，也没有老讲这样太夸张了，也没有那么严重，但我遭遇了算蛮大的挫败。那因为我觉得我自己表演的不好。嗯，那因为其实事前，其实在这个这个吐槽大会之前，其实我也跟主办单位有讲过一件事情說，说因为其实我的工作实在太忙了，因为平常我要做政治方面的工作，还有上班比较看的工作，其实我可能比较无心去准备自己个人的脚本，尤尤其是其实我对很多的喜剧演员不是很了解，我可能跟他们都认识，可是他们到底有什么有趣的梗，其实我没有办法，就是没有办法。就第一时间就是很简单的就知道就，就、啊、哎，我知道我可以讲他什么事情。譬如说，举例来讲，很多人都会攻击东区德，嗯、呃，那一次表演当中的一个表演者，他的屌跟菊弱一样软，还有他约炮的事情。像这种事情，其实我是不知道，我不知道这些有趣的梗，但是因为大家都一直，虽然可能也不是每一个观众都知道，可是你知道有第一个人讲，后面一每一个人都讲这件事情，其实就会蛮好笑。所以，所以因为当下我其实不知道，所以我有要求，就是说，主办单位，请你一定要帮我们准备一下脚本。那脚本的内容呢？我会自己再去思考一下，看能怎么修。但是其实你们帮我准备一下素材的话，我会比较知道我该怎么准备。可是我也很坦白的说，其实，在那当下，我自己呃，因为真的工作，其他工作内容实在太忙了，所以我一直到了最后一天，我才有好时间好好的去思考到底怎么做这个表演。那我觉得现场的表演不是真的很，我个人觉得，后来那一天，我个人觉得我自己表演的状况其实并没有很好，就是。我没有没有没有达到我心目中完美的样子，其实我内心非常非常的懊悔。但是我也知道这件事情不能怪任何人。虽然有些人都会取笑，我觉得是为了安慰我，为了保护我。就是说，哎、欸，都是那个那，因为因为写写脚本的人是张硕修，是卡米迪俱乐部的老板，也是我的好朋友。然后他们都会说是卡硕修的错啊，所有剧本就是脚本就写太烂，才会害你变成这样。我觉得大家是在安慰我，可是我知道作为一个表演者，这个都不是借口，你一定是自己的问题。我还记得在表演结束之后。然后那个那个汤马士就在后台就说：“我预言你，等一下一个小时后，你就会在 Facebook 上发一篇文章，然后上面写说：‘天哪，我这次表演好烂哦！’但是我不行，我觉得不能输，我下次一定要再来一次挑战，然后我一定要变得更厉害，如何如何？”他就预言说我一个小时后一定会发一篇像这样，先讲自己很烂，然后说自己不会放弃，然后说他自己再把自己事情做得更好。他就讲这件事情，然后我当场就很生气，然后我就说：“我才不会这样！”然后我就我是真的有一点喂，大概。十五趴到二十趴左右的生气，说我才不会这样。可是我必须要说，他嘛是就跟前面刚讲的那个女孩子，就是前面有一个女生说啊，怎么你做的不好，然后然后呢，老婆就说啊，你其实做不好没关系啊，原谅你啊，就是你下次再来嘛，是一样的道理。是，他其实说对了，这完全就像是我会做的事情。虽然在。刚刚下台的那一瞬间，我可能还没想过我要发什么文。可是其实我理智上知道，这蛮像是我会做的事情，因为我知道我自己做的不好，所以我一定会发一篇文章说：“干，我好烂哦，我想去死。”然后，然后呢，接下来说：“但我不会放弃，我一定会把这件事情做得更好。”气死我了！然后，然后，然后，但是在大家看不到的这个喜剧表演的场合里面，就是大家可能。可能就是觉得在台上，大家这边唇枪舌战、炮火猛轰啊，然后呢，有的人可能说的是真是假的话，像刚有人说伯恩说的话是真的，有人就直接这样跟我讲。我跟你讲，虽然我自己心里知道伯恩说的话可能是真的，但是问题是你们现在这样把它直接点出来，我也是会难过的，好不好？但是问题是你们在这看到这些台面上演出之外，其实你们知道。当天我是四点钟，下午四点来到了这个表演场合。你知道现场是怎么样的情况吗？因为所有的人都针对自己的表演，经过了一段时间的琢磨，我觉得他们都非常的，也不是说每个人都准备好了，大家都很努力的在背稿，做做好最后到最后一分钟都还在努力，想要把自己的表演修到最强的情况。然后，可是他们之前可能也已经在很多地方有饰演过，所以他们也经过了很多的经验。然后平常可能也都有花时间在思考这件事情。所以我觉得每个我听他们每个人讲的段子的一些细节，我都觉得干好强哦！我当场就心虚。然后他们还会而且他们现场就一直不停的彼此会互相讨论。然后呢，可是我看着我自己手上的脚本，张硕修写的那一本，我心想说干完蛋，我不知道怎么跟大家讨论。因为我觉得我有一种就是觉得我听了他们讲的内容之后，我觉得这个脚本不行哎、欸，他们的比比较强，强太多了。我、哦、不知道该怎么办，但是我，所以我都不敢念出来，我不敢念出来，我只能在旁边躲在旁边练习。但就在这时候，因为他们，我看到他们讨论的很热烈，我忍不住就是鼓起勇气讲了一句话说，说我可以把我的念出来给你们听吗？然后东区德啊，然后，然后呃，还有很多其他的人啦，哦，就是现场正好在现场的人。就全部坐下来，然后听我念我那一份脚本，然后当然他们都皱着眉头说：“啊，干这个不行。<笑>”但是每一个人都七嘴八舌，立刻给我说：“哎，我觉得你这个可以怎么改啊？你这样改不行，我觉得你怎么样做哦会更好。”每个人都有提供意见。其实每个人都已经在做做，就是在最后那已经是我下午四点钟才来，然后七七点钟八点钟就要演出了，大家都已经在抓狂的状态的时候，但是是他们在抓那个最后几个小时的时间里面。所有的人围在一起看我的脚本，给我最后的建议。然后壮壮那个时候走进来，我觉得他也是有些尴尬的，因为毕竟他前阵子讲过我一些坏话，而且又久了没没没见面。但是他马上呢，哦，就像个专业的演员一样，先演出那种对我很不爽的样子，然后然后一副要骂我的样子，但是又转过来把我抱住，说：“嗯，我要跟你做爱。”这这是一个搞笑的演出，你知道吗？现场哄堂大笑，一堆人拿出手机，一定要把这个画面给拍下来。我觉得这是一个很有趣的一个喜剧演员的一个特权，就是如果你只是普通人，跟你普通朋友交往，你说话大家都觉得是认真的。可是喜剧演员有一个特权，就是你可以把你的真心。藏在搞笑的演出里面，因为你知道，你你自己觉得很尴尬，你说不出真心话。不管是你喜欢对方、你爱对方，还是你讨厌对方，你都不知道怎么表达这件事情。可是你只要用搞笑的方式演出就好了。你可以用搞笑的方式骂他，搞笑的方式爱他。你可以把这一切就用这种方式巧妙的给掩盖过去。这就是这个表演，我觉得有趣的地方。而你知道吗？这个就是大人的世界。你知道，我觉得这个跟这个为什么我说是大人的世界，就是大人就是知道自己真心是怎么想，但是表面上绝对不会那么做的一群人。我们永远都知道自己的真心。譬如说，我看到伯恩，我觉得他很帅，女生都喜欢他，然后呢，可能会对他有性幻想，但对我不会。然后他做什么表演？讲什么笑话，大家都会笑。可是我说的话，我费尽了心力，大家也只是哦，嗯，你努力了，嗯，你做的还可以。我会有些嫉妒的感觉，我会觉得说，天哪、啊，为什么他可以这么好？可是我不管怎么嫉妒他，我私下怎么在想这件事情？当我看到他的时候，我第一件事情一定是说，天哪、啊，你刚刚表演超赞的，我真的觉得很敬佩。我不会把内心的那个黑暗的那一面，那是我真心想的事情。我永远都知道自己有真心的那一面。但是大人的世界就是这样，我知道真心是这样，但是我不会把这件事情做出来。我觉得那个就是在那个后台里面，你可以感觉得到那种复杂的情绪。嗯，然后，然后，所以我觉得在那个后台里面，其实我觉得大家可能只看到唇枪舌剑的一部分，但是我觉得在那个后台里面，其实大家是很有爱。很有感情的，然后，嗯，是一种大人世界的爱，嗯，就是这样。好了，那在今天的节目的最后呢，我其实想，呃，另外分享一个，我觉得有一点点也是像是爱的故事。那这是一个来自于一个观众哦，那，嗯、呃，这个观众故事其实跟这个喜剧表演没有任何的关系，但是莫名其妙的，这个故事既悲，它是个悲伤的故事。但是又有一种黑色的幽默感，然后所以我觉得，呃，有一种温暖的感觉，所以我想分享给大家。这个这个观众呢，他其实之前他是一直以来可能我长期节目的听众吧，但是有一天。啊、哦，他突然间写了“魔镜号”，“魔镜号”就是我的个人的选民服务系统。如果你对我有任何的需求，譬如说你想要请我呃去会刊某一个这个交通号志，你觉得他有问题，你希望他更改他的设计、哦，你就可以在那个“魔镜号”里面输入你的需求，那我们就会想办法帮你服务。那我们会去除你个人的隐私资讯这样子。但是那一天呢，其实这个观众他就上魔“魔镜号”来来做一个请求，说他的爸爸失踪了，然后然后他不知道怎么样可以找到他的爸爸。然后他这个时候也已经慌乱了，可能已经报警了。可是，可是问题是呢，除了报警之外，他不知道还有什么方法可以做这件事情，所以他就在魔镜号里面输入了这件事，说：“我不知道我爸爸失踪了，我不知道该怎么去找到我爸爸。那”那那哦，不是失踪啊，对不起，我讲错了，其实不是失踪，就是就是那个，因为他爸爸其实是过世了。对不起，我刚讲错了，我刚讲错了，我我那个，他爸爸其实是过世了。失踪的不是他爸爸，是他爸爸的车子，因为他爸爸是一个建车司机，然后呢，但是可能呃，他之后他要帮他的这个这个，因为那个建车，因为他爸爸过世，突然间过世，所以导致没有人能够处理那个那个他的那个不知道停在哪里的计程车，所以他觉得很困扰。那他希望我可以透过公权力也好，还是其他的方法，可以帮他找到那个计程车。哎、欸，对不起，我刚刚讲错。我刚讲错哈，哦、但是他才刚填完我的那个呃魔镜号，然后的那个选服选民服务，然后，然后对，我知道差很多了，对不起，我讲错了，我讲错了哈、哦，我讲错了，我刚有点那个，<笑>我刚刚有点太太直接了，就突然之间就把那个，好，没事没事，他就说，他说他们也有去。他爸爸的零钱，寡杯，问他爸爸电车在哪里，但是都没有得到很明确的答复，所以他们怎么样都找不到电车，觉得很麻烦，觉得哎，我不知道该怎么办才好，希望我可以帮这个忙。但就在我们找到方法可以帮他找到电车之前，他突然之间又来一个讯息，然后他就说：“哎、欸，其实他们找到了，但他们为什么会找到那个电车呢？”他说：“那是因为他的爸爸的朋友突然打电话来。”因为他爸，他说他爸爸，因为可能年纪比较大了，然后每天都固定会传长辈图，就是那种早安你好，然后呢，今天要心情快乐什么之类的，就是那种大家年轻人看到会疯掉的那种长辈图。他每天固定会传长辈图给他的朋友，但他突然之间没有再传那个长辈图给他的朋友，所以使得他的朋友开始有点担心，所以主动打电话到他家来问说：“哎，请问一下，你爸爸还好吧？没事吧？”结果当然，他们就跟他讲说：“哎、欸，我爸爸真的过世了。那”那那他那个朋友觉得：“哇，天啊，怎么会这样？很遗憾。”那他爸爸那个朋友刚好也是建车司机，然后他们跟他爸讲了，跟他讲了就是爸爸的建车这个不见的事情。然后，然后那个那个几十年的那个老朋友啊，他说他一样也是建车司机退休，所以呢，他那时候后来他就跟他说，因为建车司机平常会把车子。藏在哪里是有一些固定的模式的，因为你如果平常没事把车子停在一一般路边的停车格的话，会收费嘛，其实也不方便，所以大部分建车司机呢，一定会藏在一个自己要去很方便，但是是不需要收费的一个地方。那因为建车司机每天跑来跑去，所以他们可能知道一些非常秘密的场所，可以把这个这个这个电车藏在一些很神秘的角落，绝对不会出任何的问题。那刚刚好，这个他的朋友知道他可以去哪里找他爸爸的车，所以呢，就帮他爸帮他们。找到了爸爸的这个这个车子，那这个很也很刚巧的是，这台车子呢，就是在他的头期。然后呢把这台车子给找到。他们后来找到了之后呢，也请代驾就把他开回他们的家。那他们那时候虽然我没帮上任何忙，但他表达这个感谢。我觉得这个故事有一个很重要的地方，有一个很可爱、很温暖的地方，就是其实我们都觉得一个人啊，一般平常日常时候啊，那些那些呃。日常的问候，什么长辈图的讯息，会让你觉得很烦人。但是没想到，有的时候就是因为像这样的一些内容，它会让你突然之间想起啊，原来有一个人其实在你的生活当中占有一个非常重要的位置，而他突然之间消失了，让你有所警觉。所以，我们大家呢，不要单不要把随便把这身边这些看起来无关紧要的早安问好，当成是一个无关紧要的事。我想这件事情非常的重要了，好不好？那就这样子哦。我想今天最后正好，我想分享一下这个朋友的故事。那我觉得这个朋友的故事是有爱的。然后呢，我觉得也想说一件事情是，其实我跟壮壮也很久没有联络了。那所以我也当然更不要提什么长辈图的一些通讯。那我之后会被联络他呢？其实我也不知道。人生就是这样了，有时候过去就是过去了。我们也没有说一定还要，你知道，就是再续前缘还是怎么样？因为有些东西你知道，过去了也许就是就是来不及了嘛。但是呢，但是。但是我很很开心啊，就是在呃这一次的吐槽大会里面，可以跟他还有跟这么多我觉得优秀的表演者，然后聚集在一起，然后做了一个这么好的演出。虽然我个人没有为这个演出呢画上一个非常美好的句点，我个人觉得我的演出不够好，但是我也作为一个平台。我所谓的平台就是帮让他们骂、吐槽的一个平台。然后当大家做了一场，我觉得我觉得所有的演出者最后都觉得非常满意的一个演出，因为我觉得可以感觉到，当活动结束了之后，除了我以外的人都非常的快乐，非常的兴奋。那我想了，我已经都四十五岁了。我刚刚看到一个观众，他讲了一句话说，说他去看了我两年前的演出，然后发现我这两年老了非常多。然后我想，我现在的任务啊，大概越来啊。越不是，就是说要去做什么精彩的事情了。我大概能做精彩的事情的时间也越来越有限了。然后，因为我最近也觉得自己的记忆力变得越来越不好，常常忘记很多事情。所以还能有多久我不知道，但是只要还在，我就希望自己可以帮助别人，当一个火箭发射的基地台，然后送一些火箭飞出去，就这样。这首歌是 Interpol 的《Where's My Chemistry》。<音樂>这首歌是 Interpol 的《Rest My Chemistry》。这首歌呢，歌词有一点点难懂难翻 Rest My Chemistry》本身就是一个蛮奇怪的字，有点像是说暂停我的我的药物哦，停药，或者是你知道。让我的这个化学作用停止，这个这个有点难解释，因为他的歌词本身写的非常的暧昧、暧昧抽象，所以有些人觉得他其实是在讲对一个女孩子迷恋的心情，但也有人说他是在讲就是长期服用药物，然后产生这个戒断症的一个情况，但也可能两者都是，他可能一方面在讲戒断的状况，但一方面也用戒断的状。去隐喻跟女孩子之间的关系，可能都有，我们不太确定这首歌到底是一个什么样的意思。不过这首歌我觉得一个有趣的地方是，也不能讲有趣，是在它的这个呃影片的下方。如果你去 YouTube 看这首歌，它的影片的下方的话，它目前排名在第一顺位，也就是最多人按赞、留言、互动的那一个留言，就最重要的那个留言。我觉得他写得好感人哦，他写说。呃，是一个叫 Breda Breda 的人 ，Breda 这名字听起来应该是个女孩子啊。她说她年轻的时候呢，她曾经常常跟一个朋友，然后一起跑出去聊天，然后一边聊天，然后一边抽烟。然后那她常常呢，呃，她因为她很喜欢这个 Interpol， 就 I N T E R P O L 这个乐团的歌，尤其是呃，尤其是就是刚刚这一首《Rest My Chemistry》。那我们常常会一起一边抽烟，一起听这首歌，然后一起想说啊，我们人生应该如何啊？然后呢，有什么这个，甚至讨论一些哲学的问题。然后最后有一天，我们两个之间就是因为某些可能大家可能成长了，然后呢毕业了，所以分道扬镳。我们也很久都没有再见面，各自走上各自人生的道路。但不知道为什么，就在数个月之前，就在两个月之前，他突然之间，然后跑来找我。然后呢，跟我聊天，然后跟我聊起就过去那些美好的时光，我们曾经一起一起抽烟，一起听 Interpol 的《Raise My Chemistry》，然后，然后结果他跟我聊完了这件事情，他才觉得说哇，好感，好好感人哦，好温馨的时候，两天后他就自杀了。然后，所以他现在只要一听到这首歌，他就会想到那些过去曾经跟他在一起的美好时光。我觉得这首歌他在讲的故事，其实跟这首歌的歌词不见得有什么直接的相关。但是，于是呢，也因为这个故事，其实我觉得蛮感人的。所以，每当我听到这首歌，我就会想起这个故事，就是一个曾经跟自己非常要好的朋友，但是呢，因为某些原因，他再也不会出现在我的生命当中。所以我只会因为这首歌而想起他。Rest my chemistry，OK，、okay, 这首歌。然后，然后啊、嗯，那个。刚刚有一个观众啊，有特别问我一个问题，因为他大概问了不止一次。他前面第一次问的时候，我觉得问题太抽象了，所以我觉得有点难以回答。他是呃汪 J 丽是不是？这个他说他在应该是马来西亚的人吧。他说他毕业了，但是他现在非常的茫然，因为疫情的关系，可能工作不好找，不知道该怎么做才好。但是因为我必须说这个问题还是太抽象了，我不知道你的情况。譬如说你很需要钱吗？你还是只是需要成就？如果你今天钱对你来说是一个。很必要的一件事情，你你根本你没有什么不要考虑什么理想这件事情，你光是钱这件事情都这一关都过不了了。那我必须要说，如果你现在就是遭遇人生当中的困难，因为你还不知道很茫然，不知道该做什么事情才好，然后呢没有工作，疫情呢又找导致你找工作的这个机会受到很多的限制。那我想这个时候你只能够放低你的标准，就是你想办法去找一个你现在真的有办法做的事情，因为你现在钱是你很重要，你要先应付生活的问题嘛。但如果这不是你眼前最大的困难的话，你应该趁着这个时间点，赶快哦，想一想你的人生当中有什么东西是值得你去追求的。因为你知道吗？这个因为疫情的关系，使得你没有办法好好的找工作，但也许也刚好是一个很好的时机点。你先前你觉得你很茫然，你不知道自己该做什么事情才好，但是每个人的心里面总是会有一两个。有点好奇，有点想做事，也许不是人生的志愿，不是每一个人都会想。呃，可能高中时就想着说啊，我将来长大有一天我要当电影导演。也许你没有这么远大的志向，但总有一两件事情，你有一点点小小的好奇吧，想办法去试着去做这样好好奇的事情。泡咖啡也好，你以前想过手冲咖啡是怎么一回事？但是问是，你没有好好的去练习过这方面的事情。你去做啊，去做这件事情啊，研究一下网络上的这个、这个、这个内容啊。虽然我刚刚讲了一堆，好像很哇天哪！我觉得我这一次表演好烂，我真是人生当中的超烂的一个人。但是我有放弃这件事情吗？其实没有哦。我刚说我记忆力变差了，但是我其实也没有放弃我未来五年、十年的人生。我可是打算一直工作到死为止啊！我到现在每天，我只要一有空档、一有时间，我就在干嘛呢？我就在玩我的 DJ 盘，我到现在还没有放弃这件事，我一直把这件事情当成我心里一定要做的，你知道，理所当然非做不可的事情。而且今年呢，我们很快就要公布了，但是我现在还不能讲细节。但是今年其实上班不要看，每年到年底的时候一定要做一个挑战，大挑战。那往年的挑战呢，其实都是以小欧为主角，但今年可是我亲自出马哦，要去挑战一个我觉得非常困难的事情，而且这一次的任务真的非常的巨大。然后我觉得算是，我觉得呃，绝对是不会输给中孝东路周九变的等级的难度的一个挑战哦。我没有放弃我的人生啊！而且刚刚讲那个什么，刚刚讲那个什么。什么吐槽大会讲段子失败？哼！我也开始在写我自己的段子，了好不好？之前我都是靠别人写的脚本，我没有放弃的哦，我没有在放弃这件事情的。哦。各位同学，好不好？大家不用担心啊，好不好？一切都还是非常的正面，但只是当然的啦。我也不知道自己能做多好，搞不好做得很烂。所以如果我做的很烂的话，那我就当发射基地台就好了，就是这样嘛，就是。大家就跟着我一起发射就好了，好不好？但是我没有没有放弃登陆月球的机会。如果有那个机会的话，我还是要登陆月球的，好吗？我只是觉得自己很痛苦的一件事情是，我不要讲谁，啊，其实不止一个人。那一天吐槽大会结束之后，有一个人走到后台，也是大家都认识的人，然后我就说。干，我刚刚表演的好烂，没有啊？不是不是，我我我我呃，讲错顺序了。他先走进来，然后就说大家很棒，大家表演的都很好，然后跟我握手说：“哎，真的，大家都今天的表演很精彩。”我就说：“对啊，大家都很精彩，只有我很烂。”然后他想了一下，他就跑到我耳朵，用很小的语气、很小的声音跟我说：“对，你说的没错，你最烂。”可是我觉得他可能也只是。在那个吐槽大会的气氛底下，维持那个吐槽的气氛，说一些吐槽的话。但是就像我说的，喜剧演员的特权就是用表演来掩盖他的真心。所以在那个当下，我就是觉得那是真心话。我整个被刺伤了，我到现在都还记得他跟我说“对你最烂的那个表情、那个语气”，我好痛苦。可是我总有一天。我要把他的脖掐住，他脖子说：“你再讲一次，我最烂看看。今天给你讲这个，但是下一次不准你讲，不准你讲。<笑>”好啦。k a k 同学说今天晚上遇到了毁灭星神的事，蓝王子在直播里重新复活，谢谢板娘瓜吉诺吉和大家，大家晚安。对了，金泰那天只是打嘴炮，老瓜别在意。然后赛平公开议政跟火烤都超赞哦。好啦，谢谢。我尽力而为啦，好不好？<笑>我不能讲是谁，不重要，不重要。反正我最烂，我最烂。<笑>好了，拜拜了，拜拜。<笑>